0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres de 50.
0: Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, tenho 57, sou jornalista, moro em São Paulo. Estou aqui com as minhas três irmãs, a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, é médica, tem 54 anos. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel, que é médica veterinária em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, tem 52. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, meninas. E a Sandra, que tem 49 anos por pouquíssimo tempo, mora em Curitiba, é advogada. Oi, Sandra. Bom, gente, vocês sabem que toda semana nós nos reunimos aqui para gravar um episódios do podcast. Nós estamos na nona temporada e hoje a gente tem mais um tema que é super importante para nós que temos mais de 50, estamos na faixa dos 50, dos 60, mas também para os jovens né, de 20, 30 e 40 entender um pouco mais. E hoje nós vamos falar como usar a inteligência emocional a seu favor. E a nossa convidada é uma especialista no assunto É a Andréia Sarno Oi, Andréia Olá, meninas, tudo bem? Olá, Andréia Tudo bem, Andréia Gente, a Andréia é consultora ela trabalha. Ela tem um trabalho interessante, é, ajudando empresas e pessoas a lidarem com o estresse da melhor forma, buscando equilíbrio, principalmente a integração entre a vida profissional e pessoal. Ela é fundadora e sócia da Avena Consultoria, que ela criou em 2006. Ela é formada em administração e tem. Eu quero. Estou curiosa para saber o que é isso, Andreia. Tem certificado. É, pelo, é certificada pelo método Friends, conhecido reconhecido pela OMS para prevenção à ansiedade. Andrea, vou começar aqui com a nossa, nossa conversa, lembrando que inteligência emocional foi um conceito criado pelo americano Daniel Goleman né, lançou esse livro nos anos 90 justamente chamado Inteligência Emocional e que fala que nós, seres humanos além da inteligência, aquela conhecida como a inteligência nós temos também a inteligência emocional aliás eu não sou especialista nisso, mas dizem que há outras inteligências também, além dessas, né, Andreia? Depois, se você quiser, você pode falar sobre isso. Mas a inteligência emocional tem cinco coisas nela. Tem autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e relacionamentos pessoais. Quer dizer, quanto mais você tem essas competências desenvolvidas em você, mais inteligente emocionalmente você é. Fala pra gente um pouco mais sobre inteligência emocional e como que ela pode nos ajudar. Uau, assim pá,
2: assim pá. É, estava falando, né, que o, o Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, com esse nome, né, Inteligência Emocional. Mas o estudo da Inteligência Emocional ele começa muito antes, né, desse livro. Eu acho que o, o Goleman ele ficou famoso porque ele teve a, ele, ele teve a felicidade de escrever esse best seller. E muito disso foi é, introduzido nas empresas e daí que ele ganhou o corpo. Né? Então, assim, toda essa, essa visão do Goleman, ele traz muito uh, do ponto de vista corporativo. Né? Ele fala de habilidades, de competências, que é meio que o, o, o campo de estudo dele aí das competências, né? E, e ele olha muito do ponto de vista corporativo. Existem outras... outras é, pode chamar de linhas, que nem na, na psicologia, enfim, tem outros pesquisadores que são contemporâneos inclusive do Goleman, que tem outros modelos de inteligência emocional, né, então o Goleman traz lá o autocontrole, motivação, enfim, traz os, né, os grupos das, das inteligências, não das inteligências, mas das competências emocionais e, por exemplo, tem uma que eu uso bastante no trabalho, que ele tá baseado num outro pesquisador que chama Baron. Que também fala de cinco grupos de habilidades, né? É, ele fala da auto-percepção, que eu, eu sou um pouco mais fã. Do, dessa dessa metodologia do Barão do que do, do Goleman porque o Goleman ele mostra que ele faz assim, ah, você tem um, um target, né você tem um alvo você tem que ter um nível X de inteligência emocional e o Barão ele fala assim, você tem que entender como é que essas, essas habilidades elas se conversam para que você possa ter mais bem-estar então o olhar é muito mais de integração mesmo ele fala que tem cinco grupos de habilidades, né? Ele fala que tem a é, o grupo de autopercepção, que é como eu me percebo, o grupo, uh, de, né, das, das competências ou das habilidades socioemocionais, autoexpressão, como eu me expresso para o mundo, para as pessoas. O grupo de interpessoal, que vai falar das relações interpessoais. E aí, curiosamente, a gente tem uma habilidade socioemocional que é a responsabilidade social. Então, a gente pode até falar isso mais para frente, mas né, é, cada, grupo de, cada um desses grupos tem três habilidades. Né? E a responsabilidade social está muito relacionada ao altruísmo. E isso faz bem para a gente. Então, quando eu estou fazendo bem, eu também é, recebo em troca de alguma forma e isso faz com que eu me sinta melhor. O outro é tomada de decisão, a gente tem a ilusão de que é, a tomada de decisão ela tem que ser 100% racional, e os estudos dizem que não, ela tem que ter um componente importantíssimo emocional, senão eu não consigo tomar uma decisão. E o último, que, eu, que eu, e por isso que eu gosto muito dessa abordagem, ele vai falar da gestão do estresse. que é Como é que eu uso todas essas habilidades a favor de uma boa gestão de estresse? Né? É, a gente não pode eliminar o estresse da nossa vida, a gente tem que Incorporar ele, saber tirar o melhor dele, né? E a inteligência emocional é base para isso. Então, de uma forma muito simples, né, se a gente for é, tentar resumir o que é inteligência emocional, é a nossa habilidade de, um, reconhecer as nossas emoções, reconhecer as emoções nos outros e saber lidar com elas da melhor forma, né,
3: fazer com que elas. É, funcionem aí, ou trabalhem a nosso favor. Essa inteligência emocional é aquilo que a gente vê que tem pessoas que no trabalho, no meio que elas convivem, elas conseguem agregar, criar um ambiente agradável, mesmo que seja estressante. São pessoas, assim, de certa forma, assim, eu não digo chefe, líderes, assim, do grupo que ela está, ou, ou pode ser uma pessoa bem quietinha lá, que que também tem inteligência emocional, assim?
2: Pode. Normalmente, se você tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, você vai ser um líder melhor, né? Você vai ter resultados melhores como líder. Mas isso não tem a ver com você ser mais extrovertido ou mais expansivo. Eu posso ter uma pessoa que é, quieta, que é mais quietinha, que é mais na dela, mas que tem uma inteligência emocional
3: alta. É, eu não digo assim ser o líder, mas eu digo ser assim, é aquela pessoa que agrega no ambiente que ela trabalha, de repente que que, que é une os meios do ambiente às vezes o um pessoal da contabilidade com o pessoal da parte criativa que faz esse intermediário né? que às vezes, é um, às vezes se cria aquele clima ruim aquela pessoa que consegue amenizar as coisas no trabalho, é isso que eu gostaria de, de falar.
2: Sim, sem dúvida porque uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida Lúcia, provavelmente ela, ela vai saber lidar melhor com as relações, ela vai ter um, um um desenvolvimento melhor no que a gente fala das relações. Então ela vai ser uma pessoa que vai ter mais empatia com o outro, ela vai ser uma pessoa que vai é, saber se expressar bem, saber ouvir o outro... Né, e fazer essas conexões. Então, como é que eu me relaciono? Como é que eu crio alianças no trabalho? Não alianças, quando a gente fala, né, às vezes de criar alianças é. ou criar um networking, é. às vezes tem uma conotação, as pessoas têm uma conotação negativa com isso. Não necessariamente, muito pelo contrário, né? Se você cria alianças que podem favorecer o trabalho, isso é muito bem-vindo, né? Desde que seja uma relação ganha-ganha. Porque -ganha. a inteligência emocional tem para o bem e para o mal, né? Se você tem uma, uma inteligência emocional super, mega, ultra desenvolvida, também pode usar isso para manipular, então a gente tem que sempre pensar que a intenção aí tem que ser genuína e, e, e para o bem
1: né? é, Andréia pessoas que têm QI muito alto elas têm menos é, inteligência emocional ou não tem relação?
2: Não tem relação direta uma com a outra não tem uma relação direta. O QI a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, mas ele tem uma... É, tem algumas pesquisas que dizem que ah, numa determinada, quando determinada chega numa determinada idade, adulto, você é, não fica mais inteligente né depois de... Depois de velho a gente não fica mais inteligente. Não, a gente fica emocionalmente mais inteligente, que é muito mais importante que a inteligência. A gente aprende a, gente a usar a
1: inteligência que tem, né?
2: Exatamente, exatamente. Não tem uma relação direta, assim. É, ah, porque eu tenho um QI alto, eu vou ter um, uma, uma inteligência emocional
1: alta, não? Não tem essa essa relação. Não, eu penso justamente o contrário, assim. A gente Parece que quem tem um QI muito alto, às Ai, vezes, Sandra, tem uma você, inteligência você emocional meio baixa para falar mal de
3: mim, tá bom?
1: É, que é brincadeira. Isso. Brincadeira, André. Não, não, assim, QIs mais elevados, né? Não tô dizendo... Na, 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 nós somos da média, eu acredito que aqui todo mundo entra no, na média. Eu digo pessoas muito inteligentes, né? Eu fora acho que pessoas da média, fora da média são
3: mais, podem ser mais manipuladoras, né? Não quer dizer que não sejam inteligências emocionais igual a Eles Andrea estão falou.
0: Estão colocando a Andréia numa situação difícil, né, Andréia? Vamos, vamos, tô...
2: vamos voltar.
3: Vamos aqui voltar aqui com
0: inteligência
2: emocional no tema. O que eu ia falar só assim, né? Pode ser que de repente se eu tenho um QI muito alto. É, se eu tiver uma inteligência emocional muito alta também, eu posso manipular de uma forma diferente, né? Pode que usar é o manipulando, tá né, Andrea? Posso usar para o lado ruim. O que não é uma verdade, gente, a gente tem que pensar assim que o ser humano ele é muito e muito individual, né? Então assim, cada um vai ter é o seu tempo. Não tem a ver com os nossos valores, nosso comportamento, ele não depende só da inteligência emocional ou do QI, né? mas eu posso ter também pessoas que têm um traço que tem uma inteligência muito alta às vezes eu posso ter um traço de arrogância e aí as pessoas podem achar que, ela, que aquele indivíduo não tem inteligência emocional porque ele é arrogante o que não tem a ver uma relação tão direta assim tá?
3: e também nem, nem todo mundo que é super inteligente é arrogante também tem isso também tem isso, é. eu acho que Sim. também tem outro lado que é a vida, né Andréia
0: Agora, a, a inteligência emocional, ela aumenta com a idade? Porque você falou aí, a gente fica mais é, emocionalmente inteligente, né? Menos e, e não aumenta a inteligência do
2: que Mas aí é, a, a aumenta com a idade? A tendência é aumentar, é, eu não, não achei nenhuma pesquisa sobre isso, tá, Tereza? Mas é, ela tende, a gente diz que ela tende a aumentar, porque você vai aprendendo a... Você vai sendo mais exposto a situações e emocionalmente você vai adquirindo mais repertório emocional. Então, como a, como a gente hum. vai se adaptando, né, do ponto de vista um, de desenvolvimento? Eu vou passando por situações que vão me exigindo comportamentos diferentes, eu vou aprendendo a lidar com eles. Então, quando a gente chega numa determinada idade, é, ou né, quando a gente vai ficando mais velho, a chance de eu olhar para aquele todo, eu falei assim, putz, eu já passei por isso e eu já perdi a cabeça lá atrás e eu vi que não é uma boa, então eu vou, eu vou escolher outro caminho, né? É claro que isso depende de eu aprender com as situações, né? Então assim eu vou desenvolvendo a minha a minha inteligência emocional a partir do momento que eu olho para trás e aí é por isso que eu gosto muito é, do daquela daquela abordagem que tem a autopercepção né? Que é como é que eu me conheço, como é que eu sei como é que os meus os meus as minhas emoções refletem em mim e eu sei como é que eu me comporto quando eu tô brava, quando eu tô triste, quando eu tô é, feliz... Então, quando eu começo a me perceber desta forma, né, sabe? quando eu estou feliz, eu tendo a ser muito expansiva. Isso eu, eu posso pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal se eu estiver numa situação onde o outro não está tão feliz quanto eu. Explica para gente qual que
0: é a diferença. O, o Goleman fala de autoconhecimento e o Baron, né, que você falou, fala, fala de autopercepção. Qual que é a diferença entre os dois conceitos? É muito é
2: muito parecido o autoconhecimento é, do Goleman com o autoconhecimento do Bar. Baron, né? é, ambos vão falar de você olhar para si, entender como é que você é, lida com seus sentimentos e com as suas, é, com as suas reações a eles. Né? Basicamente, eles falam a mesma coisa. A diferença é que o, o barão, ele vai trazer três, ele traz três habilidades. Ele expande esse autoconhecimento de três formas e ele acaba sendo mais didático do meu ponto de vista. Eu, assim, eu acho ele mais didático, porque ele fala... De autoestima, então é como é que eu me valorizo, como é que eu me respeito, como é que eu respeito os meus limites, né? Como é, eu sei quais são esses meus limites, eu sei o que, que eu tenho de bom aqui. É, então ele fala da autoestima, ele fala de autorrealização, que é quando você tem uma motivação, quando você tem um objetivo é, maior, um propósito, é, e aí você, você se desenvolve para alcançar esse propósito, para alcançar essa sua meta de vida. E ele fala de autoconsciência emocional, que é ter clareza de como é que, é, o que eu sinto, por que eu sinto o que eu sinto e como é que eu ajo quando eu sinto aquilo, né, então é, ele, ele acaba dividindo de uma forma mais didática e aprofundando essa questão do autoconhecimento, né, é, o Goleman, ele vai falar muito do, ah, de você ter o conhecimento das suas emoções e você lidar com elas e tal, mas de uma forma mais direta, né é, então eu acho que o, o, na hora que a gente tra traduz isso em habilidades, em comportamentos para aprender a desenvolver eu acho mais fácil a outra abordagem, é, principalmente porque ele não fala assim, ah, você tem que ter um nível X de, de inteligência emocional mas sim é se eu tenho muita, muita, por exemplo, pouca autoestima é, e muita empatia, isso pode estar em desequilíbrio. E aí eu tenho uma, eu não tenho tanta inteligência emocional assim, apesar de ter muita empatia. Entende? Por quê? Porque eu, se, eu tô, se eu sou muito empática, mas eu não respeito os meus valores, eu não respeito, ou eu não consigo entender os meus limites, eu posso deixar com que eu seja super influenciável pelo outro. Você tem, por exemplo uma independência emocional mais baixa então é, como é que essas como é que essas nuances da inteligência emocional elas vão se conversando para que eu seja uma pessoa é, vou colocar muito entre aspas aqui tá é com equilíbrio da inteligência emocional né como é que eu uso essas habilidades de uma forma equilibrada e integrada né? porque senão, por exemplo, eu posso ter muita assertividade e assertividade é uma habilidade emocional é, e pouca empatia. Eu vou ser um trator com as pessoas, mas eu tenho uma habilidade emocional alta que é a assertividade. Entende? Então, assim, é, eu tenho que ponderar e entender qual que é o limite até onde eu vou e como é que eu uso elas da melhor forma. Se eu entendi assim, com a
0: idade Naturalmente, a gente tem uma maior, um maior autoconhecimento, uma maior autopercepção, a gente conquista mais autocontrole ou mais capacidade de empatia, quer dizer, o amadurecimento faz bem para as competências da inteligência emocional, né? Se a, gente,
2: se a gente souber aproveitar isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque você já passou pelo primeiro emprego, você já teve o estresse no casamento, do filho, você já foi passando, entendeu? Por todos esses momentos que te exigiram alguma adaptação. Então você, de alguma ah, forma, tá. por bem ou por mal, você aprendeu a lidar com aquilo. Você foi, você foi criando mais resiliência, né? Entendi. E isso vai trazendo, obviamente, mais repertório de como é que eu lido com as situações. Né? Ah, isso é uma regra? Significa que todo mundo, quando vai ficando, é, vai amadurecendo, vai ter mais inteligência emocional? Não, não é uma regra. A gente tem pessoas que são mais velhas e que tem zero inteligência emocional. Você olha e fala gente.
0: É aí, pelo é. amor de Deus, a pessoa é um traforo, Mas aí nunca
3: teve, né?
2: Mas daí
0: é isso, nunca teve. aí nunca
3: teve. não, não vai aprender. E às vezes eu tenho a sensação que a experiência, a idade que você adquire... Todas as situações que você vive... É, Para dizer-se assim, da inteligência emocional... Ou de você saber como é que você se comporta... E, como é, e você saber como se você agir em determinada situação... É como se você olhasse você de cima... né Como se você estivesse vendo uma cena... Né? Que você vê a ação que está acontecendo e pensa, nossa, mas eu, igual você falou, já passei por isso, já errei nisso, pode ser que você erre de novo, né? Porque isso às vezes a gente não aprende algumas coisinhas. Mas na maior parte das vezes, você... mas eu já quebrei a cara com isso, né? Ou você olhar a situação que você está vivendo no ambiente, falar, nossa, está acontecendo isso, eu posso fazer isso. Mas eu vejo assim mesmo como se você tivesse não olhando para dentro, como se você tivesse olhando você de cima, né? Para você saber as tuas emoções e as tuas ações é,
2: é mais ou menos assim, você quando a gente era adolescente e terminou o primeiro namoro da vida a gente acha que a gente vai morrer, né Exatamente. Aí na segunda vez você já você, sofre menos. Você né? sofre menos. E aí na terceira você, você vai perceber que é assim, ah, tá bom, passou, é o próximo. E, e segue a vida, né? Que é a última, né? E, e até é, respeitar, exatamente. e até respeitar aquele momento luto, né? Assim, ai, ah, tá bom, terminei, tô triste pra caramba, como é que um pote de sorvete amanhã tá tudo bem, vai passar e segue a vida. <risos> Mas hum. eu preciso desse meu. Né? É isso, e eu acho que é essa, essa questão da inteligência emocional, né, que ela ajuda na, na psicologia positiva, a gente fala né, que você não precisa estar bem todos os dias, mas você precisa saber lidar com aquele dia que você não está bem, você precisa saber o que você vai fazer naquele dia que você não está bem, né? como é que eu lido com aquele dia cinzento? E a inteligência emocional vai te trazer um pouco, um pouco desse, é, dessa musculatura, né? De o que, que eu faço quando eu estou triste. Eu sei o que acontece comigo quando eu estou triste. O que, que eu posso fazer para isso? Como é que eu me acolho? Como é que eu me curio? Eu, gostei, eu
0: gostei, gostei disso, viu, Andréia? Quer dizer, os dias bons são fáceis, né? Então, tudo bem, é fácil de lidar. Agora, os dias ruins é que são eles, né?
1: Mel, você tem pergunta? Né? Tenho pergunta. Como, como que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional, então? de uma maneira prática, vamos dizer assim, para que para gente que milhão. não não <risos> entende não entende desse assunto, não é um grande pesquisador, é um simples mortal aqui de naviraí do mato grosso do sul. Então a pergunta é de um milhão
2: de dólares. É... Tem, tem assim é o, é o primeiro passo eu diria que assim é, é a, a lição número um para gente começar a desenvolver inteligência emocional e isso tem a ver com o método friends Teresa já conto um pouquinho do que é que você falou que você estava curiosa para saber que é, é a gente está muito atenta aos nossos sentimentos então eu costumo falar para as pessoas que eu atendo em coaching eu falo assim olha primeiro momento é você sabe o que você está sentindo neste momento então é meio que foi uma coisa assim, o que, que eu tô sentindo, né? Não só emocionalmente falando, quando a gente fala assim, ah, eu tô triste, tô alegre, tô é, com raiva, tô angustiada, né? Mas assim, fisicamente, como é que eu estou, né? Tirando o calor, aqui no Guarujá tá um calor insuportável. Mas assim, tirando o calor
1: externo. <risos> Tudo lugar também. Não,
3: ela tem que contar que ela tá lá no Guarujá. que tá fresquinho choveu. É... <risos>
2: assim, é, tirando, tirando que a, tá, o ambiente tá quente, mas como é que eu estou? Eu tô, eu tô com frio? Eu tô com calor? Eu tô com dor em, algum, em alguma parte do corpo? Porque o nosso corpo, ele vai dizendo pra gente, ele vai dando mensagens de sentimentos. Né? Então, se aquela dor de estômago que eu tenho, hum, será que eu tô um pouco... Com raiva, tô angustiada, eu travei meu maxilar. Será que isso tem a ver com a raiva? Porque primeiro vem o um sinal no corpo e depois a gente processa e entende qual é a emoção que a gente tá sentindo. Então, eu falo, é um exercício que eu faço com as pessoas e eu faço isso muito, né? Assim, é de repente no, no momento zero do dia, assim, é assim, ah, eu paro, assim, o que eu tô sentindo agora? Eu tô feliz? Eu tô triste? Eu tô tranquila? Eu tô. Mas é muito, André. Isso é muito difícil. Eu
0: lembro das minhas consultas com a doutora Mirza, que é a minha homeopata, que são consultas lá que duram duas horas e ela quer saber tudo. Nossa, e ela pergunta. Aí eu conto alguma coisa para ela, ela fala assim: Mas qual é o sentimento? É muito difícil descrever o sentimento porque a gente não está preparado para isso, né? Ela pergunta: Qual é o sentimento, né? E aí é, muito, é uma resposta
2: que é
3: difícil é, de dar. É, é
2: muito... É, a gente não tem a gente não tem vocabulário de sentimento. A real é essa. A gente não, 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 não aprendeu a lidar com as emoções. E ainda que as mulheres, elas aprendem mais a lidar com as emoções do que os homens. A gente é meio que mais, é mais ensinada do que os homens foram ensinados. Eu acho que isso está mudando, mas é, a gente ainda é meio que provocada a olhar mais para si, né? É, mas é um pouco isso assim. É o que, que o que você está sentindo agora? É, é muito difícil, Teresa. Não é simples, não é fácil. E por isso que a gente começa com as emoções básicas, né? Então, assim, você precisa assistiram aquele filme divertidamente. Eu já vi. Não. Já viu? O, esse filme ele é incrível. Assim, é uma animação teoricamente feito para crianças, mas muito é super para adulto que ele fala, ele fala exatamente isso. Cada emoção tem a sua, a sua função, ela existe ali por, por alguma razão, né? E o filme, ele conta é, é a história de uma menininha que vai desenvolvendo... Ele vai contando desde a criança, né? A criança desenvolve primeiro a alegria, depois a tristeza, depois ela vai desenvolvendo outras emoções mais complexas, né? É, mas ele fala um pouco isso, assim... É, ele mostra o comportamento que a gente tem quando a gente está com raiva, o comportamento que a gente tem quando a gente está com, é, quando a gente tá alegre. Então são cinco emoções básicas, que é a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. E todas elas têm uma função, né? Então assim, o medo ele é uma é uma uma, uma emoção super importante para a gente se resguardar, para a gente ficar quietinho. Sabe aquele, né? Aquela, aquela sensação de eu preciso ficar na minha conchinha, é um pouco isso eu tô com medo do que tá acontecendo lá fora uhum. preservação da espécie exato, né? o Goleman fala isso no livro dele né é, a, a raiva, ela tem muita função da gente se defender né? então assim, ela também é importante ela gera uma energia para isso é, que tá muito relacionada ao estresse, né? tá muito relacionada à falta de autocontrole, às vezes é... Então, a raiva também é importante e a gente aprende que não é importante sentir raiva. Então, você, você vai, vai, vai fingindo que você não tem aquilo, né? Até a hora que você explode, até a hora que você é, não, não consegue mais lidar com isso. Então, a gente tem pouco vocabulário de sensações, a gente tem pouco vocabulário das emoções. Então, uma, uma forma de olhar para isso é começar a nomear. Né? e aí às vezes nomear a sensação do corpo é ainda mais fácil do que nomear o sentimento, e aí você vai conectando, tipo assim, poxa, se eu tô com dor de cabeça, essa dor que vem aqui atrás é tensão, é uma tensão muscular, essa tensão muscular, o que que aconteceu comigo durante o dia, né, aí eu tive uma reunião difícil, eu tive uma conversa com alguém que foi muito tensa, é, por quê? O que eu estava sentindo? Será que eu estava mais triste? Será que eu estava mais com raiva? O que, que me deixou daquela forma? Então, começar a prestar atenção no nosso corpo e aí tentar conectar isso com o um sentimento é, é muito fácil, né? Não, porque assim, não é muito fácil. É mais, é mais fácil começar por este caminho, né? É, mas assim, é o, é o passo número um. E depois? Que, Paco, o que, que vem depois que
0: você nomeia o sentimento?
2: depois que você não meio sentimento, é você entender qual é o impacto dele para você. Então, assim, quando eu fico feliz, o que, que acontece comigo? O que, que eu tendo a fazer? O que, que eu tendo a buscar mais de é, diversão, de, de conexão com as pessoas? Quando eu sinto medo, o que, que eu tendo a fazer? Como é que eu me comporto quando eu tenho aquela emoção? E aí você começa a entender o seu, o seu caminhar para isso, o seu comportamento, né? Então, poxa, quando eu sinto raiva, e aí tem as intenções, né? Então, assim, quando eu sinto... Então, assim, você, vai, você vai ligar lá no, né, no telemarketing para cancelar o seu plano de celular. Você começa mal-humorada já, porque né, a pessoa não começa a falar, você já tá mal-humorada porque você já tá esperando alguns minutos. Quando a menina te atende, a sua raiva já aumentou um pouquinho. No final da ligação é capaz de você estar tá numa ira que você vai, né? É, um dia de fúria, às vezes vai é sair atirando tudo quanto é lado. Então, assim, a gente percebe que a, é, o sentimento ele vai crescendo em intensidade. E quando eu tenho, e quando eu estou numa intensidade baixa, é quando eu consigo fazer alguma coisa para me acalmar. Quando eu tenho uma intensidade mais alta, eu consigo gerenciar menos esse sentimento. Então, começa a perceber que eu tô ficando com raiva, por exemplo, né, que vai gerar um, um comportamento mais agressivo, o que, que eu preciso fazer? Né, se eu sei como eu me comporto então, e eu quero evitar aquilo, o que, que eu vou falar? De repente eu vou tomar um copo d'água, eu vou desligar o telefone e ligar numa outra hora, eu vou dar uma caminhada e aí cada pessoa vai achar a sua, a sua forma de lidar com aquilo. Ou, eu tô muito feliz... Eu tendo a sair gastando muito no shopping. Poxa, mas meu cartão de crédito não, não vai aguentar isso no mês que vem. né? Então, peraí. Então, o que, que eu posso fazer para substituir isso? O que, que eu posso fazer para dar razão para essa alegria? Porque, às vezes, essa alegria é só minha, mas não é de quem está em volta de mim. né? Como é que... e, e, às vezes, essa alegria pode ser contagiosa bem, mas pode também ser olhada como assim, ai, gente, que... nossa, essa menina já vem de, de novo ver essa pessoa aqui. Eu estou aqui passando um monte de problema... E ela está aqui falando só da felicidade dela, né? Então pode estar tá faltando para mim um pouco de empatia para olhar para o outro. Então é, é meio que assim entender primeiro como é que eu funciono, quais são essas emoções, quais são esses sentimentos. Porque as emoções elas são elas são automáticas, eu sinto, né? Porque é uma questão de sobrevivência, instintivo. O sentimento é o significado que eu dou para aquela, aquela emoção então por exemplo é, de repente eu estou num velório e eu vejo pessoas que estão tristes e chorando se lamentando e pessoas que estão tristes mas que estão achando que ok que faz parte da vida que aquela pessoa descansou então o significado que cada um dá, as duas estão sentindo tristeza intensidades diferentes e com significados diferentes, entende? Então o primeiro passo é esse, é reconhecer as emoções.
1: Andrea, a inteligência emocional, é, ela pode ser definida como um certo distanciamento das emoções, porque você consegue controlar tudo, mantendo uma certa distância dos sentimentos. Ou eu entendi errado? Não, acho que eu não entendi, mas Mel, como assim? Oh, olha, porque para você se manter calmo nas situações, para você conseguir analisar as situações, você tem que se manter com um, um, um certo distanciamento das situações. Eu não sei, se, um distanciamento emocional ou não é isso, tipo assim, porque é, a gente entende como a inteligência emocional como uma maneira de você reagir, de você agir é, equilibrado, certo? E para conseguir isso, seria você manter uns... Porque é como você falou, primeiro namorado a gente acha que vai morrer, no segundo você já sabe que não vai morrer, então você já mantém, você já está preparado, você mantém um certo distanciamento, é, eu não eu não diria eu não diria, em si. eu
2: não diria distanciamento Mel eu diria porque assim distanciamento significa que você não está na, na minha na, no meu entendimento tá não significa que eu vou eu vou me distanciar a ponto de não sentir aquilo muito pelo contrário é, é super importante eu sentir, mesmo aquelas emoções que trazem um desconforto, mesmo a raiva, mesmo o medo, mesmo o nojo, que a gente fala que é, o, é, é aquela aversão, né? É, é importante a gente sentir, com, todas, com toda a intensidade dela, seja ela fraca ou forte, né? Esse, esse controle ou essa é, eu saber me acalmar num momento mais tenso, ele tem muito mais a ver com você estar presente naquele momento que, e aí a gente ouve muito falar de mindfulness, né, que é o estar presente, né, você tá com a mente no aqui e agora então quanto mais eu percebo, e isso é um exercício de mindfulness, né, assim, eu senti né, aí ah, eu tô sentindo Sentindo a cadeira onde eu tô sentada, eu tô sentindo é, o meu pé no chão, eu tô, eu, eu, eu tô me percebendo, né? É o é aqui e agora. Porque senão, se eu tô aqui, mas eu tô com a cabeça longe, eu vou começar a ficar ansiosa, porque eu tô olhando pro futuro, eu tô já projetando aquilo que pode dar de errado, né? Ou é, o que pode dar certo, mas eu tô olhando pro futuro e aí eu não tô conectada com o que tá acontecendo aqui agora. E a emoção, ela acontece aqui agora, ela não acontece no futuro, né? É, então, talvez esse distanciamento seja o estar presente. seja, eu, eu estou percebendo aquilo que está acontecendo. É, e talvez a ter ele. mais
0: consciência né da, da situação, né? Exato. Consciência dos sentimentos, consciência de como aquilo vai afetar você, é, consciência de que aquilo não é o fim do mundo, enfim. Eu acho que talvez a, a inteligência emocional... É, traga essa, essa é, não, não o distanciamento, mas o, a consciência de que aquilo que você está sofrendo agora não vai
2: durar para sempre, né? É isso, e, e isso é importante, porque assim, a emoção ela é uma onda, ela vai e ela acaba, uhum. né? Ela, ela vai ser disparada, e aí se você vai deixar ela entrar na, na crescente até o limite máximo, ou se você vai dar uma respirada e falar assim, opa,
1: Volta aqui, porque não é hora de perder a cabeça aqui, não, né? Se, existe a possibilidade da pessoa ter a inteligência emocional em uma parte da vida dela e em outra, não? Hum, acho que não. Acho <risos> <quero> que não. Você... <risos> Sim, eu, eu acho tipo, que a tem. pessoa tem uma, uma super inteligência emocional, sabe lidar no trabalho, sabe lidar com os colegas, uma pessoa que não, não, vamos dizer assim, sabe, consegue, mas na vida pessoal dela é toda desarrumada, acha que não? Ah, mas ela ah, aplica no trabalho, pode? mas ela, eu acho ela que não pode. aplica na vida pessoal? Pode. É, seria assim: tipo, porque tem pessoas que têm gatilhos, né? De coisas que ela não conseguem dominar, tem que trabalhar, é tipo, Sim. terapia, né? E ela conse consegue, sei lá, desenvolver inteligência emocional para uma coisa e para outra, não? Você acha eu diria que é geral? Assim, ela, ela tem
2: desenvolvido, ela só não aplica, ela só se deixa levar para uma situação. No, de repente, ah, no trabalho eu consigo me controlar melhor, eu tenho mais essa presença, mais esse distanciamento, né? que a gente falou aqui, mas no, na, na vida pessoal eu me deixo levar, né? Eu não eu não dou muita atenção para isso. O ponto é, se eu consigo fazer numa área, ou, ou vice-versa, né? Eu consigo ser muito muito é, me relacionar super bem na vida pessoal e no trabalho eu não consigo me relacionar. Espera aí, o repertório de, de bom relacionamento, o repertório, eu tenho, eu sei fazer. É só como é que eu trago isso para o trabalho, entende quais são os gatilhos que estão ali, é, o que me provoca, né? Porque essa coisa do gatilho é muito o que te tira do sério, né? O que te tira do eixo. É, e aí isso é, uma reação, é reativo, né? Em termos mais técnicos, a gente, é o que a gente chama de sequestro da amígdala ou sequestro emocional, né? Que a, a nossa amígdala é responsável pela parte instintiva e ela vai lá e fala assim, para aí, córtex, não, não pense agora, deixa que eu resolvo essa parada aqui porque é urgente. É mais ou menos isso que acontece. E aí você não pensa, aí você reage, né? Mas eu posso, eu, eu posso ser super, eu posso ter uma inteligência emocional desenvolvida e decidir numa determinada situação, por exemplo, agir de uma forma mais firme, inclusive agressivamente, mas consciente daquilo. O impacto vai ser
3: diferente do que se eu reagir. Você pode ser aquela pessoa, André, que ela é. É, é, na maior parte do tempo ela é uma pessoa com uma boa inteligência emocional, mas que é o 1%, a gota d'água, assim que de repente acontece aquela coisa e ela perde toda a inteligência emocional, perde todo o equilíbrio. A gente, a gente pode perder o equilíbrio naquele momento, a gente não perde a inteligência emocional. Mas perde a, a ação, digamos assim, não que perca, mas por exemplo, se você, uma inteligência emocional num, por exemplo, é, o normal seria, por exemplo, numa uma briga de trânsito, num acidente, numa... Não, numa mas ô,
0: Lúcia, eu acho que
3: você tá... Confu... Ah, é porque essa, isso que você tá falando é uma das
0: competências da inteligência Nossa. emocional, que é o relacionamento com as outras é. pessoas, né? Sim. Então é uma delas, é uma das competências. Aí tem as outras, né? Empatia, o por motivação...
3: Não, mas eu digo assim, numa pessoa, por exemplo, uma pessoa que você tem um acidente de carro, por exemplo, o, a, você tem que ter uma empatia pela outra pessoa, Vai ver se essa pessoa tá bem, vai ver o oh, que que aconteceu. É, não vai gritar, mas tem pessoas que simplesmente né, pede todas as estribeiras. Sim, é,
2: tem gente que pede as estribeiras. Agora, uma coisa que a gente precisa, acho que talvez Delimitar. desmistificar um pouquinho. Não desmistificar, porque às vezes as pessoas falam assim: Nossa, então quem tem inteligência emocional é zen 100% do tempo. Não. não. Não, não, não. não é, não é sempre. É eu... uma pessoa que sabe lidar. Não, porque você, se você está, por exemplo, se você está é, sendo ameaçado de alguma forma, você precisa estar tá muito presente ali para não reagir, <risos> né? Você precisa estar tá muito naquele, nesse exercício e nem sempre é possível. Nem sempre é possível. A questão é assim, eu, de novo, né? Como é que eu lido quando eu não tô
3: bem? Como é que eu lido com a situação quando, quando eu, eu sei que bem. ela
2: pode me transformar? É isso que né? você falou. A inteligência entendeu?
3: emocional serve basicamente... É, é, é muito importante, pra, não para quando você tá bem, mas quando você não está bem, né?
2: E até para reconhecer quando eu perdi a cabeça e fiz caca, entendeu? Vou para lá Depois, e... Depois, né? Isso, ir, ó. É... Reconhecer aqui. isso é importante também, mas assim não é não é porque a gente tem a inteligência emocional desenvolvida que eu nunca vou perder a cabeça que eu nunca vou é, não porque os é. gatilhos eles existem e, e de repente um não existia
0: antes boa é. essa inteligência emocional não tem nada a ver com ser
2: é, zen na vida né se é. não Exatamente por isso, porque eu posso, eu posso escolher ser uma pessoa agressiva naquele momento para causar um determinado impacto. E tô super consciente daquilo que eu tô fazendo. E tô usando Tinha. a minha
1: raiva da melhor forma. Direcionando. Direcionando. André, você acha que é... a gente sempre... F... Acho que até no episódio passado comentamos um, alguma coisa sobre isso. É... Que a gente tem percebido que essa nova geração que está surgindo é, mais recentemente não lida bem com, com, a, com as perdas, não lida bem com. É, é uma geração com frustração, exatamente. É uma geração uhum. que foi criada só com o um sim. Ela só conhece a palavra sim, 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 ela não conhece a palavra não. Você acha que uhum. essa geração ela tem mais problema com a inteligência emocional ou isso não tem nada a ver uma coisa com outra? Acho que sim,
2: <risos> acho que sim, é, a gente saber lidar com as perdas, lidar com frustrações faz parte dessa inteligência emocional, né? faz parte, é, me, ajuda, me ajuda a desenvolver essas habilidades, né? me ajuda a desenvolver essa, essa capacidade de lidar com as minhas emoções, de novo, a gente estava falando da, da positividade tóxica, né? A gente não vai estar bem todos os dias. O mundo não é cor-de-rosa sempre, né? É, tem algo, assim, invariável. Quando eu comecei, quando eu fui fazer o, o, o método Friends, né? A primeira coisa que a, que a professora falou foi assim: ela falou assim, gente, invariavelmente a gente vai perder alguém querido na vida. É fato. É fato. E como é que eu lido com essa dor? Então eu preciso estar resiliente, eu preciso estar forte para poder saber lidar com essa dor. O que não significa
1: não sentir essa dor. Eu vou sentir, vou acolher e vou deixar passar. Eu sempre digo, desconfio das pessoas felizes demais, que estão sempre felizes. Essa pessoa não é normal, porque todo mundo tem momentos de tristeza. Eu super nunca concordo. <risos> super concordo você é. olha o Instagram a pessoa tá sempre bem, Instagram não é um, não é um reflexo da pessoa Pode não, ser isso ser. já não é não, não, não. Facebook, Instagram não, não, mais, não,
0: jamais não é mesmo já que a Sandra falou de jovens e, e, e trouxe essa coisa da, da frustração de como lida com a frustração Aí eu queria perguntar, André, o quanto da, da inteligência emocional é aprendida, o quanto que tem componente genético? Então,
2: a, assim, tem algumas... a inteligência emocional é aprendida do ponto de vista, quando a gente olha para as definições delas, né? É, que é a capacidade ou habilidade para você lidar com as emoções, com, a, com as habilidades dos outros, com as emoções dos outros e tudo. A gente olha pra, até para medir essa inteligência emocional, os instrumentos que a gente usa, que estão medindo comportamento, medindo habilidade. Partindo desse princípio, o comportamento a gente aprende a ter. Né? É, acontece que tem alguns elementos, é, a nossa... Nosso traço de personalidade, algumas características, a forma como eu fui criada, enfim. É, tem alguns elementos que vão, deixar, vão fazer com que a gente tenha mais ou menos facilidade para desenvolver essa, essa habilidade. Né? Então, se eu sou uma pessoa mais introvertida, talvez a parte lá dos relacionamentos seja mais difícil de eu criar alianças. Talvez a forma de me expressar seja mais difícil para mim. Mas eu posso aprender a
3: fazer. Né? Ô, Teresa, Essa inteligência emocional genética Tem um gen já Que já falou, é esse gene tal Que é disso ou é uma suposição?
2: Acho que é uma suposição Se assim, a
3: gente está falando de características De traços de personalidade Porque eu acho assim A criança, ela imita o pai e a mãe né? Ela vai aprendendo as coisas Do dia a dia Imitando né? Claro que claro, tem a, toda a questão da personalidade dela. Mas se ela vê um pai, uma mãe que tem uma inteligência. Eu acho que ela tem a tendência a copiar isso.
0: Mas você vê. Não, mas você vê irmãos que são criados pelos mesmos pais. E ah, são mas completamente é, diferentes um, um é mais você... esperto
3: <risos> mais inteligente, será? Não. Que não? Porque, Tereza, ó, se você não, tem uma criança não, acho que, você tá... que você come não. fruta na frente ah. dela. Se você come salada, ela vai comer. Não, não é assim. Você, a tendência. Ah, porque eu, como salada e fruto,
1: meus filhos não comem, não adianta, sei. Ah, não, mas os <risos> filhos, filhos já são grandes. Mesmo. Não, mas eles nunca comem. Você tá falando grandes, deles eles nunca comeram. Não, eu não, tô mas, falando aquelas não, quatro primeiros anos. Nunca comeram, senhor. Nunca comeram. Nem na barra. <risos>
0: Não, eu acho, que, eu acho que os pais têm o papel de dar um exemplo, sim, mas eu acho que a gente vê os irmãos que não, são completamente coisa, diferentes, criados da os da mesma os de personalidade
1: né? são outros, é, né? É, mas, mas você vê filhos as que são criados então, longe dos pais e que às vezes têm as características que não são genéticas também, de comportamento, que não foi aprendido porque não teve... Isso, que, não, que eles... É, estudos eles, mesmo que que com não gêmeos mostram isso, um né? Eles têm o comportamento sem ter visto. Entendeu? E que isso aí é genético, tem que ter vindo da genética, porque se não teve convivência v vamos voltar, Andréia vamos, vamos
2: voltar você estava falando de traços de personalidade a gente está falando de traços os traços, né, eles nascem com a gente, genéticos não, eles nascem com a gente mas os traços de personalidade, alguns podem ajudar ou dificultar aí o desenvolvimento dessa dessa habilidade. O que não não, mas ele não é um limitador. Ele não vai estar ah, porque eu sou uma pessoa mais introvertida. Eu não vou desenvolver a parte de relacionamento. Não, eu aprendo, né? É um comportamento que eu aprendo. Na criança, é, o método Friends, por exemplo, a gente começa a aplicar em criança a partir de quatro anos até a idade adulta. né a gente tem turmas de acordo com as faixas etárias. As crianças elas aprendem muito mais facilmente. Então, por exemplo, é, a gente tinha tinha um, um menininho que era praticamente sete anos é, e ele era extremamente agressivo, extremamente ansioso, até o ponto que a gente foi mostrando e foi e, e, e é né, por conta do programa. Você vai colocando ele em contato com sentimentos e tal até o ponto que ele chegava então a fazer carinho nos amiguinhos, né, nos coleguinhas, quer dizer, antes ele olhava e ficava com raiva, ele ficava, queria achar como é que ele ia causar na turma, né, e aos poucos ele vai com tendo contato com o sentimento dele, entendendo que aquela raiva, tudo bem sentir, mas que ele não pode, tudo bem eu sentir raiva, só que eu não posso socar alguém, né, então o que, que eu vou fazer com isso, como é que eu vou me acalmar, né, e aí entrando um pouco no, no outro ponto, né, no outro passo para desenvolver, Mel, que você tinha perguntado né, como é que eu desenvolvo, é se, é, que a gente fala relaxando, né, tá então, assim? É, eu perceber que eu preciso do meu momento de silêncio, eu perceber que eu preciso me acalmar, eu, e aí que alternativas eu tenho para isso, como é que cada um se acalma. Né? então a gente pode fazer meditação, a gente pode praticar o Mindfulness, a gente pode tomar um copo d'água, pode sair para fazer exercício físico, enfim, eu posso fazer várias, ter várias alternativas, né? e falando de bem-estar, se a gente pensar, tem, tem um, um tripé importantíssimo para a inteligência emocional, a gente não, não fala, né? nem leva muito em consideração, porque a gente fala assim, tá tão batido né? as pessoas falando de bem-estar, mas assim, o quão importante é para a gente estar tá presente naquele momento. Então, assim, alimentação saudável, se a gente deixar de comer é, industrializados, né, que é o casco que mais desembale menos, né, então, assim, quanto mais a gente puder é, comer alimentos que eu mesmo preparo, que eu que são mais naturais, que têm menos conservantes, são alimentos que são menos inflamatórios, né, eles vão me inflamar mais. Então, eu vou ficar também, eu vou me sentir melhor. Isso é fato. Eu fiz essa experiência comigo. Assim, eu estava com sobrepeso. Assim, gente, como assim? Não dá, né? E fui para nutricionista e comecei. A, já vinha nessa pegada de cozinhar mais, de, né, de olhar rótulo, começar a ficar louca do rótulo no supermercado. E eu percebi que muda o humor, você fica mais tranquila, né? De fato. É porque você sente o corpo mais desinflamado. Só que isso não é tão consciente assim e demora um tempo. Mas alimentação saudável é a primeira coisa importante. A segunda coisa é a higiene do sono. Então, você ter uma noite tranquila e reparadora, né? um sono reparador, é fundamental. Porque é um, diminui o seu cortisol. Se diminui o seu cortisol, você fica menos estressado. Então, também ajuda a lidar com as situações. E a outra coisa é exercício físico, por causa das inas da vida, né? Dopamina, endorfina, adrenalina. Então, assim, eles trazem hormônios que te fazem sentir bem. E isso faz com que você tenha mais facilidade... Para desenvolver, para se perceber, para desenvolver essas habilidades socioemocionais. Então, o que eu acho assim, é, o que eu vejo é as pessoas elas já têm inteligência emocional. Em maior ou menor grau, a gente precisa praticar. E a gente precisa ter consciência de que a gente está praticando. Todo mundo tem empatia. Todo mundo consegue olhar para o outro e saber que o outro está triste. né? Assim, como é que eu evoluo? Como é que eu vou além daquilo? O que, que eu faço com essa empatia que eu estou sentindo pela pessoa? Né? então assim, eu já sei eu só preciso praticar, eu preciso colocar isso no momento certo usar isso da melhor forma né? e aí isso tem a ver com gestão do estresse, tem a ver com você conseguir é, fazer uma, uma boa, usar o seu estresse a seu favor, porque quando a gente está estressado a gente fica mais, com mais energia, mais foco então vamos, vamos fazer isso pro lado bom, né? muito legal Andréia, obrigada por essa,
0: por essa conversa aqui sobre inteligência emocional. Muito, muito legal e... e... E ajudar a gente a entender como desenvolver, principalmente, a inteligência emocional, né? E, e ajudar os outros, né? Acho que a gente também pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta, né? Que a gente percebe ou que tem baixa autoestima, ou baixo autoconhecimento, baixa empatia. Como é que a gente pode identificar e ajudar essa pessoa também com feedback, né? A, a se desenvolver. Muito obrigada, viu, André? Foi, foi muito legal. Obrigada mesmo. Mas não vai embora, não, que a gente ainda tem as Dicas Maduras da Semana, tá? Dicas Maduras da Semana Quem começa?
1: Eu vou começar. Vamos, voluntário? Mel, vai, Mel, muito bem. Eu, vou, eu assisti um... um Para quem está com vontade de ficar tenso, ah. <risos> eu assisti um filme, um filme de ação suspense, é, é, hoje até, no Netflix é chamado naquele fim de semana. É bem interessante. É um filme assim, policial, suspense, com uma garota que vai para Croácia é, com uma amiga e a amiga desaparece. É bem interessante. Quem gosta, sabe, de extravasar através do, do suspense, não é um é o filme meu bem caos. legal. É um, não, mas é legal, é que eu tô numa proposta de ver coisas diferentes que eu não veria, entendeu? Mas eu me surpreendi, é um filme bem gostoso para assistir, assim, quando eu vi já tinha, já tinha acabado, bem, bem legal. Naquele fim de semana no Netflix. Netflix Sandra. A minha dica essa semana é mais para quem mora em Curitiba, porque não sei se se essa exposição ela é itinerante, mas eu não sei se ela irá para outras cidades do Brasil é uma exposição com do Leonardo da Vinci que mostra as, as invenções eu vi em São é. Paulo, Sandro ah, uh, eu fui é. também, já é. ah, eu fui, é eu posso
3: esnobar, Pode. eu posso esnobar. Eu vi ah, lá em tá, gente, na, que é casa? Casa, na cidade. Ah, que você, não não eu. você não tem, você não tem é. inteligência emocional. Não, não, não Se seja foi. por isso. Eu também já, já vi algo
1: parecido.
3: <risos> eu, eu falei que eu ia esnobar. Eu falei que eu ia snobar, porque eu, eu, eu adoro o Leonardo da Vinci, e aí fui, acabei indo na cidade que ele nasceu, fui na casa que ele cresceu, e fui lá naquela cidadezinha muito charmosa, pequenininha, e tem todo um museu com as invenções do Leonardo da Vinci. É maravilhoso, mas vale a pena ver é, em Curitiba em também. É, eu acho, <risos>
1: São eu Paulo. acho que não
0: é a mesma, né, Sandra? Ela está falando, é que assim, não é a mesma. Nossa, é aqui a... foi... É, não
1: é a mesma, não é exatamente a mesma porque essas, essas exposições do Da Vinci, Vin, ela tem vários, vários tipos lá na França, na cidade de Amboise, onde ele morreu que ele viveu os últimos dias, tem uma coisa parecida Nossa, tem uma parecida que tem também as máquinas que o Da Vinci criou, porque acho que todo mundo não, foi essa que a gente é, então, viu, mas essa das máquinas. Que eu eu estive exatamente. no castelo onde ele mor... onde ele viveu os últimos dias, não é. é onde ele morreu, mas ele viveu os últimos dias que que também tinha uma exposição parecida. É é mais ou menos a mesma pegada dessa. É, é. agora essa que eu vou ver aqui em Curitiba é a mesma que vocês viram em São Paulo deve ser a mesma que são as es... as engenhocas do Davide, as engenhocas do Davide. É
0: maravilhosa
1: e se puder leve crianças,
0: Sandra, porque crianças adoram. É. É Agora ótimo, eu já queria para a inovação
1: também, tá? Já que começou a sessão de inovação. Já é, está tá muito bem apresentado o programa. Ai ai ai! Você tá... Em 2019 <risos> você foi tá muito baixa, 2019 Sandra. se comemorou os 500 anos da morte de Da Davi. E eu por um acaso estava na Itália nessa época. E aí tinha um monte de coisas relacionadas com o Da Vinci. E eu vi o original do homem Vitruviano. Ao vivo e a cores. Ah! ah,
3: ah isso ah, eu o original é ótimo, mas...
1: Não, agora nós vamos ter que ficar quietos. Ó, oh, eu
3: tenho um dica hoje. Vamos mudar de assunto? Vamos lá, Lúcia. Oh, raridade você ter dica, vamos dar atenção. ó. Oh, você tá vendo? Isso não é inteligência emocional. Isso não é coisa que a irmã mais velha faça com a irmã, tá? Que isso já é bullying. Que já fico sofrendo bullying aqui, sabe, Andréia? Sabe, Manu? É bullying que eu sofro, porque eu sou a irmã do meio. Eu sou sanduíche. Ó, eu, eu, Um filme que eu já vi muitas vezes, que eu gosto muito, que tem... Que é A Procura da Felicidade com Will Smith. Eu adoro Ai, esse filme. Né? Esses dias eu acabei vendo um pedacinho de novo que tava passando. Mas é um filme para quem é antigo, para quem não viu, um filme. É, eu acho que ele tem muita. É, não sei, será que ele tem, inte, ele tem inteligência emocional também? Tem bastante, bastante. coisa, tem, né? Tem muita inteligência bastante. emocional. Muita, então, é, é, né? é, Muita, muita. Entendeu? É um filme que tem muita sensibilidade, né? Aquela coisa assim, nossa, né? é uma história real nesse filme, né? É, então, é.
1: Então fatos reais. Então eu você sempre vê... me pergunto que se fosse eu lá naquele na cena que ele larga o bonequinho do filho para trás, porque ele precisava chegar no horário. Eu falo assim: ah, eu acho que eu não teria conseguido largar o bonequinho das crianças para trás, eu ia perder o ônibus.
3: <risos> Ai, gente. É mas legal. é um filme, para quem é muito... não viu, é um filme que eu não me lembrava. Assim, me lembro, de, se eu ver, eu sei qual que é o filme, mas eu não me lembrava. falta desses dias eu ter assistido um pedaço. Me lembrou do filme, é um filme maravilhoso. Né? Um filme atemporal, não é isso, Tereza? atemporal, isso aí mesmo. Seria Aliás... o. Ah.
0: Ah, pode falar. Não, pode falar. O Will Smith está num filme que está concorrendo ao Oscar agora, e ele está concorrendo a melhor ator, chamado King Richard, que conta a história do pai da Serena e da... Como é que é o nome da irmã ah, dela? Ah, das, das tenistas lá. As da tenistas. Serena As e da Williams, né? é. Uhum. E dizem que ele está maravilhoso. É um filme que eu não vi ainda, mas que quero tem bastante ver. indicações ao Oscar. Tem bastante indicações ao Oscar.
3: Aliás, o Will Smith é um, é um tipo é um, é um bom exemplo de uma pessoa que está amadurecendo e cada vez que está amadurecendo, ele está ficando melhor. Vocês já notaram isso? Tá mesmo. Está né? tá ficando. Já era bom ator, mas ele está ficando melhor ator, e está ficando mais bonito. não sei, eu acho. É, é muito charmoso,
0: muito bonito. Muito. Ó, a, a minha dica <risos> de um filme que, onde falta inteligência emocional Nossa. é o filme que, que estreou é o, o mais novo filme do Pedro Almodóvar, que é o diretor espanhol tá também no Netflix chamado Mães Paralelas e é, é muito interessante porque conta de, de uma forma de, de é, três, três histórias de mães diferentes que acontecem paralelamente e, e me parece que nesse filme, André, eu não sei se você já viu. É... Assisti esse, eu assisti
2: nesse fim de semana. Você assistiu? Assisti.
1: O que, 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 que você é achou?
0: Ótimo. É ótimo,
2: né? Eu achei fantástico. É muito bom, fantástico. mas falta um pouco de inteligência emocional a todos os personagens, né? É... Então, para alguns, sim, para outros, eu acho que tem um pouco da. Senão da... a gente vai dar spoiler aqui. É, é não. <risos> A filme é mas bom, então. eu acho que para uma delas ela, ela tem aquela sacada de tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, né e, e acolhe, ela se acolhe então eu acho que é muito legal, ela, é um bom ela, filme ela, no, no, mais pro final do filme ela começa a demonstrar mais essa coisa da inteligência é, essa de cada
1: Oscar de melhor atriz né é. A pena, é pena, A penela está indicada? Eu não sabia. É, eu tá, acho que ela está indicada. Tá indicada,
0: sim. sim. Tá. É fantástico, está
1: indicada, sim. Conta a história é. não de uma sei mãe. Se é
0: atriz ou atriz coadjuvante, mas eu acho que é atriz. Bom, ela é a principal do filme, então... É ah, então ela ela está indicada que eu vi alguma coisa. É. É, ela é, tem a história de uma mãe que é mãe, mas não queria ser mãe e não achava que tinha talento para ser mãe. É a história de uma mãe, de uma mulher que valorizou a carreira, chegou aos 40 querendo ser mãe. E tem uma história de uma mãe adolescente. Então é, é bem... Uma história, das histórias bem interessantes Andréia, eu, eu não te falei data. antes, mas você Sim. tem dicas... Pra gente
2: não. Ah, eu, eu acho que assim pegando o tema de inteligência emocional, eu acho que é, falando de emoções especificamente, o divertidamente para quem não assistiu, eu acho que é, vale a pena. É animação, então para quem não gosta de desenho, sorry, é animação, mas é para adulto. <risos> e olhar olhar por esse lado de reconhecer as emoções e tal. É, e tem um outro livro que está me me ocorrendo aqui. É, se a gente fosse falar assim, dá um manualzinho básico né, de como é que eu começo a desenvolver coisas mais simples para fazer em relação à inteligência emocional é, que chama Agilidade Emocional da Susan David Ele, ela faz meio que um resumo um, esse livro tem gente que ama tem gente que odeia né, do ponto de vista mais acadêmico, mas ela faz um resumo de várias, de várias práticas de várias metodologias de várias coisas e ela dá um resumo de uma forma, ela fala de uma forma bem simples e bem tranquila de ler, então legal. é um livro que legal. vale a pena também dar uma fuçada, dar uma folheada aí, tem dicas fáceis e ela faz um passo a passo bem rápido aí para desenvolver mais o que ela chama de agilidade emocional enfim, mas é que bem legal, legal também
0: Andréia Andreia falando aqui, meninas, me ocorreu que a gente abriu essa temporada é, com dois episódios falando de emoções, né? Semana passada entrevistamos a Adriana Foz, que esteve aqui falando sobre o conceito que ela desenvolveu de plasticidade emocional, e hoje temos aqui a Andreia é, Sarno falando sobre inteligência emocional. Eu acho que a gente está chegando à conclusão que bem-estar e beleza tem a ver com
2: estar bem emocionalmente, né, Andreia? Super tem super a ver, né? Acho que é você tá bem consigo, tá bem com é, assim de novo, né? É, eu acolher as minhas emoções, sejam elas quais forem, e saber lidar com elas, e saber usar, usufruir delas, né? Assim, que bom que a gente consegue sentir! E eu acho que essa é a beleza, né? Do ser humano é, ajuda até as rugas, sejam elas de felicidade ou preocupação, contam a nossa história, né? Então, são nossas, é, né? São nossas, né? São é, é a nossa história que tá aí. Então é isso. Muito e se puder dar uma última dica, né? Vocês estão falando assim, ah, mas é tão difícil falar sobre as emoções, nomear. Quando vocês assistirem um filme, para e falar assim, o que eu senti com esse filme? Né? Eu tô feliz, tô alerto tô... depois, depois evolui o que, né? Fala, vai falar, não, não é bem felicidade, é uma êxtase, o que é? Mas primeiro é. Quais são as emoções básicas? Eu estou feliz? Estou com medo? Estou com nojo? Estou com raiva? O que, que eu estou sentindo nesse momento? né? E o filme ele desperta várias, várias emoções na gente. Muito bem. Eu vou assistir o De Divertidamente,
0: indicação da Andréia. Andréia, muito obrigada mais uma
2: vez. Prazer revê-la, viu? Prazer foi meu. Eu agradeço o convite e conhecê-las foi muito
3: bom. Realmente, adorada. Foi prazer, Andréia. <risos>
0: tchau Sandra, Mel, Lúcia tchau. Tchau, beijo. tchau, beijo gente, este foi o podcast tchau. das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista interessante mais um tema que a gente tem curiosidade e quer aprender mais beijo, fiquem bem tchau Mulheres de 50